0: 12 sous-marins ultra-modernes, une commande record et un succès commercial historique pour la France. Voici le sous-marin français choisi par l'Australie, le Barracuda. Ce devait être le contrat du siècle pour la France, c'est bien parti pour être le couac de la décennie. La France ne livrera pas de sous-marin à l'Australie qui a dénoncé ce contrat de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, politique et sociale. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment la France a pu se faire chiper ce contrat par ses alliés américains et anglais.
2: L'Australie ne se dotera pas de 12 sous-marins à propulsion nucléaire de Naval Group. La France condamne une décision regrettable. Canberra annule le contrat du siècle. On parle de 50 milliards d'euros.
0: Une confiance trahie et un coup dans le dos pour Jean-Yves Le Drian. Une très mauvaise nouvelle pour le respect de la parole donnée pour la ministre de la Défense. Un mauvais coup inacceptable. Un mauvais coup entre alliés pour Michel Barnier, candidat à la primaire républicaine. Les états unis Torpille, les sous-marins franco-australiens s'est emporté Jean-Luc Mélenchon qui appelle la France à quitter l'OTAN. L'Australie a mis tout le monde d'accord après l'annonce de la remise en cause du contrat signé avec la France. Bonjour Anne Boer. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste des questions de défense. D'abord... De quoi parle-t-on Pourquoi est-ce qu'on parlait de contrat du siècle
2: bah, On parle de contrat du siècle parce que c'était... Enfin, pour vous donner une comparaison, on vend 12 sous-marins à l'Australie et la France, elle en opère 10 de sous-marins. La flotte euh, nucléaire de sous-marins français, c'est 10 sous-marins. Donc Déjà, ça vous donne un... une espèce de base sur le fait que c'est très, très rare d'avoir un marché de sous-marins. Dans les plus beaux marchés de sous-marins du monde, c'est un... sans concerner... Quatre ou six. Là, on en était sur 12 Après, c'était évidemment le contrat du siècle parce que on vendait notre technologie de sous-marin. Donc, c'était une fierté. On avait battu des concurrents dans un pays qui, traditionnellement, dans notre sphère d'influence, qui est pas un pays avec lequel on faisait régulièrement du business. Et donc, on, effectivement, la France était extrêmement fière de ce contrat qui a été signé en 2016 par Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre de la Défense. Et à l'époque, le président était François Hollande. Un sous-marin, c'est un objet très cher. Ce n'est pas un vrai montant de contrat, mais le budget était énorme. On parlait de 50 milliards de dollars australiens à l'époque. Aujourd'hui, ils ont réévalué avec l'inflation et tout ça. Ils arrivent à 90 milliards. À l'époque, ça faisait 32 milliards ou 35 milliards d'euros. Ça inclut le sous-marin, la formation, la création d'un chantier naval en Australie, les frais financiers, les frais d'emprunt, les frais de, de gestion du dossier. C'était une espèce de paquets qui en soit, voilà, on avait vendu 12 sous-marins à l'Australie. Jamais la défense française n'avait annoncé un tel contrat. C'est un contrat euh, remporté de, de haute lutte par la France Oui, c'est un contrat qui a quand même été remporté de haute lutte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Australie a des sous-marins qui sont anciens, les sous-marins Collins, essentiellement construits par Saab, constructeur euh, suédois aujourd'hui, et qui elle doit les remplacer. Le premier euh, devait partir à la casse en 2026. Alors aujourd'hui, ils vont essayer de leur prolonger leur vie. Mais donc, c'est un débat, cette histoire de remplacement des sous-marins qui est sous-jacent à la vie politique australienne depuis 15 ans minimum. Et donc, quand ils ont décidé de faire un appel d'offres, ils avaient déjà discuté est-ce qu'on veut une option nucléaire ou est-ce qu'on ne veut pas d'option nucléaire. Et à l'époque, l'Australie est un pays qui est contre le nucléaire, qui n'a pas d'énergie nucléaire. Ils avaient écarté cette option nucléaire. Il y avait eu une grosse compétition avec une offre allemande de TKMS, une offre japonaise. Les Japonais étaient très bien placés et l'offre française. Et il y a eu une fois que l'offre française a été choisie par le gouvernement australien de l'époque, il y a eu aussi beaucoup de contestations. Beaucoup d'Australiens auraient préféré une alliance avec le Japon, qui est plus près. Et euh, les Allemands ont fait un rentre-dedans terrible pour essayer de dénigrer notre offre et dire que enfin, ça a été une très, très grosse bagarre. Et en fait, ce qui l'a quand même emporté, in fine, et c'est là que la France était très forte, c'était les qualités techniques du sous-marin proposé par la France.
0: Mais l'ironie de l'histoire, c'est que les Américains n'étaient pas dans cet appel d'offres à l'époque.
2: Les Américains n'étaient pas dans l'appel d'offres, ni les Anglais, parce que, en fait, les Américains ont une industrie de sous-marins qu'ils n'ont jamais exportée, qui est jusqu'à présent uniquement à vocation nationale. Qu'est-ce qui naît aujourd'hui
0: avec le suffrain Un chasseur. Il va assurer, il va être le garde du corps du Charles de Gaulle. Un agent de renseignement. Un sous-marin qu'on va envoyer près des zones de crise et qui va disposer de moyens d'écoute, de moyens d'observation pour comprendre ce qui se passe à terre. En 2019, le chef d'état-major de la Marine nationale détaillait les atouts du suffrain premier sous-marin nucléaire d'attaque Barracuda. C'est le modèle du sous-marin qui devait être fabriqué par Naval Group pour l'Australie. 97 mètres de long, 60 marins et une capacité de s'immerger à 350 mètres de fond. Un concentré de technologie. Mais alors, pourquoi l'Australie a-t-elle changé son sous-marin d'épaule?
1: Eh bien, il y a des raisons commerciales puisqu'ils prétendent que la France euh, demandait des reports de délais et des surfacturations insupportables.
0: Yves Bourdillon est journaliste au service international des
1: Échos. Alors évidemment, c'est un concours de mensonges puisque la France euh, dit que les exigences en question étaient remplies. Mais il y avait effectivement de l'eau dans le gaz dans le contrat depuis des mois, comme on pouvait d'ailleurs le constater à des auditions euh, du Parlement australien début juin, où ils disaient clairement qu'ils envisageaient un, un plan B. Donc il y a un aspect euh, commercial, où effectivement les états unis ont proposé une offre plus intéressante pour eux avec cette histoire de moteur de propulsion nucléaire qui permet aux sous-marins d'avoir un rayon d'action quasi infini beaucoup plus intéressant que pour les moteurs diesel. Là aussi, les Australiens prétendent qu'ils avaient demandé aux Français ce genre de moteur et que les Français avaient refusé. Paris rétorque que le Canberra ne lui a jamais fait cette demande. Donc qui est le plus mauvais là-dedans, on ne sait pas. Mais ça, c'est le premier point. Et puis surtout, il y a une dimension géostratégique c'est que les Australiens ont voulu signer un pacte militaire avec le Royaume-Uni et les États-Unis, donc ce contrat de fournissure était finalement un, un élément d'un ensemble plus vaste, qui était un partenariat stratégique avec États-Unis et euh, Royaume-Uni, clairement dirigé contre la Chine, puisque l'Australie a peur de la Chine et elle a estimé que dans ce cadre-là, la France n'avait pas sa place.
0: Anne, je reviens vers vous, rien ne laissait penser encore il y a quelques jours que cela allait capoter Ça a été une
1: vraie
2: grosse surprise pour Naval Group et les ambassadeurs aussi, et pour la France. Il y avait toutes sortes de signaux pour dire que les Australiens n'étaient pas contents, étaient difficiles, se posaient des questions, etc. Mais en gros, si vous voulez, les négociations se menaient depuis des mois et des mois sur une nouvelle étape du contrat, qui est ce qu'on dit l'étape pour passer des études préliminaires à un design plus sophistiqué. Et ce contrat, ces négociations se font avec une équipe d'avocats où il y a 50 personnes, des milliers de documents, à l'anglo-saxonne. Si ce n'est pas du tout la manière de travailler française. Et là où le gouvernement australien avait été drastique et semblait euh, vouloir tout mettre par écrit, c'est qu'on leur a vendu 12 sous-marins, mais 12 sous-marins qu'on doit construire chez eux. Donc, dans ces 12 sous-marins qu'on doit construire chez eux, en gros, on leur a vendu une espèce de gigantesque transfert de technologie où on devait être le maître d'oeuvre pour leur apprendre, faire naître une industrie pour construire eux-mêmes leurs sous-marins. Et donc, comme c'est très compliqué quand même, parce que après avoir été voir toutes les entreprises en Australie, la France s'est aperçue qu'il manquait le spécialiste, je ne sais pas, euh, du refroidissement des moteurs, euh, je ne sais pas, euh, 300 mètres sous la mer. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire Il y a toutes sortes de spécialités techniques qui n'existent pas là. Ils ont fini par signer un contrat récemment où ils promettent, et où c'est écrit, tout détaillé, que 60% du contenu du sous-marin, serait euh, made in Australia. Et une fois que toute cette discussion était terminée, les Français ont eu l'impression qu'ils avaient fait le job. Voilà. Et trois jours avant, ils étaient encore dans des négociations où, vous savez, on clôt les chapitres qui restent. Bon, finalement, euh, sur... Euh, vous voyez ce que je veux dire Tel équipement, on met à tel prix. Oui, d'accord. Allez, on met à tel prix. Et donc, eux, quasiment trois jours avant, ils étaient encore dans ces négociations et ils avaient l'impression qu'ils avaient fini quasiment tous les chapitres. C'est pour ça que la surprise a été très forte. La France devait livrer des sous-marins à propulsion classique.
0: Quand les États-Unis vont livrer à l'Australie des navires à propulsion
2: nucléaire, ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'ici, ça a pu faire la différence Oui, non, clairement, l'Australie est en train de réévaluer son contexte géopolitique, les menaces, et elle se dit aujourd'hui qu'elle aurait dû prendre un sous-marin plus puissant. C'est son strict droit. Un sous-marin nucléaire, c'est un objet de puissance très fort parce que le sous-marin nucléaire peut partir quatre mois sans mettre le nez dehors. Alors qu'un sous-marin à propulsion classique, il faut qu'il remonte à la surface, même si c'est de façon très brève et très discrète. Il n'a pas la même capacité d'allonge, il n'a pas la même capacité de se cacher sous-marin à propulsion nucléaire. Et en fait, dans le monde, il y a la Russie, c'est faire des sous-marins nucléaires. Les États-Unis savent faire des sous-marins nucléaires. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le troisième qui est très bon en sous-marin nucléaire, c'est la France. Mais à l'époque, ils n'en voulaient pas. L'Australie aura du nucléaire pour ses sous-marins, mais il ne renonce pas au charbon, hein, puisqu'il a approuvé le même jour
0: l'extension d'une mine controversée, la mine Vickery. C'est près de Sydney. Chacun ses priorités. En attendant, cela aura-t-il un impact sur les usines de Naval Group en France
2: Alors pour l'instant, Naval Group sur le projet australien. Fait travailler à peu près un, un millier de personnes, donc c'est un impact pour 1000 euh, salariés, on va dire ça comme ça tout simplement. Il y en a à peu près 650 qui travaillent en France, dont 500 à Cherbourg, qui est donc la base de fabrication des sous-marins de Naval Group. Et puis ils ont développé une filiale en Australie qui a 350 personnes, lesquelles sont essentiellement australiens à 95% hein, et qui seront probablement licenciés. Voilà, donc ça n'a pas trop de conséquences immédiates comme un chantier ou une usine qui s'arrête parce qu'on les... était encore dans la phase des études. Il faut retrouver, euh, rediriger euh, les bureaux d'études sur des nouveaux projets. Et pour l'instant, il euh, y a toute la commande publique française qui est riche puisqu'on est en train d'avoir deux nouvelles générations de sous marins Mais voilà, c'est moins bien. C'est moins sûr qu'auparavant. Ça oblige Naval Group à redessiner sa stratégie. C'est une décision sans précédent entre ces trois alliés historiques. La France a rappelé ses ambassadeurs aux états unis et en Australie. Il faut dire que rarement Paris a été si furieux.
0: L'annulation du contrat signé sous François Hollande reste en travers de la gorge des officiels français, comme on peut l'entendre ici sur Euronews. Christian Combon, le président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées au Sénat, s'est aussi insurgé contre cette décision. Nous allons devoir nous interroger sur l'attitude récurrente de certains de nos alliés qui se comportent plus comme des adversaires que comme des concurrents loyaux. Yves Bourdillon, l'annulation de ce contrat est en train de virer à la crise diplomatique entre la France et ses deux alliés anglais et américains
1: Oui, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il y a un petit peu des bisbis, mais celle-là est beaucoup plus considérable. D'ailleurs, le rappel de l'ambassadeur de France en Australie et aux États-Unis est sans précédent. Donc, il y a effectivement une crise grave, parce qu'au-delà du fait que perdre un contrat, c'est désagréable. La France estime qu'on lui a fait un enfant dans le dos bien plus grave que les petites surenchères, les petits coups en douce qu'on peut se faire entre fournisseurs d'armement. Et puis surtout, il y a une violation de la loyauté, selon Paris, entre alliés avec cette négociation d'un pacte militaire dont elle n'était pas informée. Je suppose qu'on a des services d'enseignement qui nous permettaient de voir venir en amont, mais officiellement, la France n'a pas été consultée et effectivement, ça va laisser des traces considérables. Washington ne semble pas se rendre compte à quel point ça a été très mal vécu en France dans tout le spectre politique, avec effectivement toujours en France un aspect de méfiance vis-à-vis -vis de l'Alliance atlantique sur la domination du grand frère américain. Donc l'affaire est grave. En même temps, on peut s'attendre à ce qu'elle se résorbe un jour, puisque... La France ne va pas sortir de l'OTAN pour autant, ne serait-ce qu'elle n'a pas beaucoup d'alternatives en termes de sécurité collective, elle ne va pas s'allier avec le Guatemala. La seule alternative, c'est l'autonomie stratégique européenne, mais les pays européens ne sont pas prêts à cela. Eux, ils restent dans le cadre de l'OTAN et d'ailleurs, on peut noter que les pays européens n'ont pas du tout réagi à cette affaire et considèrent que ben, c'est dommage pour la France, mais ils ne prennent pas du tout son parti.
0: L'Europe a tout de même fini par se réveiller mardi midi et a affiché à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU sa solidarité à l'égard de la France par la voix de Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne. Plus tard sur CNN, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait jugé inacceptable la manière dont Paris avait été traité. Même l'Allemagne a estimé que cette crise était un signal d'alarme pour tous dans l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, Yves, la France semble avoir été complètement prise par surprise par l'annonce de ce partenariat stratégique ce pacte AUKUS signé par l'Australie avec les états unis et la Grande-Bretagne.
1: Officiellement, oui, on peut supposer quand même qu'on voyait venir des choses, mais il est vrai qu'on est hors jeu parce qu'il faut bien essayer de se mettre à la place déjà de, de l'Australie puisque c'est elle qui a pris l'initiative de rompre le contrat d'armement, même si... Il y avait des, des propositions difficiles à, à refuser, on va dire, de la part des États-Unis. Mais l'Australie, elle, elle a très peur de la Chine. Il y a un sondage assez incroyable. 42% des Australiens craignent qu'un jour, la Chine ne les envahisse. Et donc, pour cela, ils ont besoin d'un partenariat. Et pour eux, évidemment, le caïd du Pacifique, c'est les États-Unis avec qui ils sont plus proches culturellement. C'est toujours une alliance entre pays anglo-saxons et plus facile qu'avec un, un pays au demeurant très lointain, la France. Je rappelle juste qu'il y a une alliance de services de renseignement, Five Eyes, qui regroupe États-Unis, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Il n'y a pas de pays de l'Union européenne dedans. Donc, pour les Australiens, il fallait faire cela. Et effectivement, ça pose quand même un problème, puisque les États-Unis, au passage, ont quand même violé deux petits engagements, on va dire. C'est que normalement, entre alliés de l'OTAN, on se coordonne sur l'approche la, de la Chine. Ça n'a pas été le cas. Et puis, transfert d'un moteur nucléaire, c'est la première fois qu'ils donnent des moteurs nucléaires à une marine autre que la leur. Normalement, on se coordonne aussi quand il s'agit entre puissance alliée de donner des moteurs nucléaires à des sous-marins de notre pays.
0: Ouais, la France est présente dans la région avec ses territoires ultramarins. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire partie de, de ce pacte, elle qui a fait aussi de cette région indo-pacifique une priorité depuis quelques années
1: Alors, vous avez raison, effectivement, la France est une puissance du Pacifique. On a deux millions d'habitants dans la région. On a le deuxième domaine maritime mondial derrière les États-Unis grâce à la Polynésie française. On a donc des intérêts relativement stratégique et puis aussi un intérêt sur la sécurisation des voies de navigation dans la mer de Chine. D'ailleurs, des navires français ont fait des, des exercices avec leurs homologues australiens, américains, indiens euh, il y a encore quelques mois et un sous-marin nucléaire français a été en mer de Chine pour la première fois, donc ça montre bien notre implication. Alors, bien sûr, l'Australie et les États-Unis auraient pu euh, inviter la France à faire partie du pacte. Est-ce que pour autant, euh, ils auraient pas cassé le contrat Je ne sais pas. Normalement, les deux vont ensemble. Mais surtout, ça pose une question, c'est est-ce que la France, d'abord, est considérée comme un partenaire militaire suffisant dans le Pacifique Parce que, bon, c'est pas parce qu'on a six frégates dans le coin qu'on est euh, un acteur militaire significatif en cas de conflit avec la Chine, et puis réciproquement, est-ce que la France a tant envie que ça de faire partie d'une alliance qui est clairement dirigée contre la Chine C'est-à-dire, pour dire les choses clairement, l'Australie a peur d'être envahie un jour par la Chine comme victime collatérale d'un conflit plus large entre la Chine et les États-Unis qui pourrait être déclenché à partir de Taïwan, par exemple. Eh bien, est-ce que la France a envie de faire partie d'une alliance qui, automatiquement, euh, impliquerait dans ce cas-là qu'on fait le coup de feu tous ensemble contre la Chine J'en suis pas certain. Et d'ailleurs, l'attitude des Européens dans cette affaire qui consiste à dire que tout ça ne regarde que la France, participe peut-être aussi de cela. Les Européens euh, n'ont pas forcément envie de tenir tête à la Chine si ça implique des risques d'escalade militaire un jour.
0: La Chine, qui a réagi en qualifiant d'extrêmement irresponsable la vente de sous-marins américains à propulsion nucléaire à l'Australie, le pacte AUKUS sape gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise. Yves, par ailleurs, ce pacte, est-ce qu'il ne fragilise pas plus la position de la France dans le Pacifique à quelques semaines d'un nouveau référendum en Nouvelle-Calédonie
1: Oui, certainement, ça fragilise la position de la France dans le Pacifique. D'ailleurs, on pourrait tenter de dire qu'avec ses relations au plus bas avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, les relations sont mauvaises depuis le début du feuilleton du Brexit. Elles ne sont pas non plus très bonnes avec nos alliés européens, comme on peut le voir dans leur absence de réaction dans cette affaire. Donc, les succès diplomatiques français depuis deux ans se comptent sur les doigts d'une main. Donc, d'une part, la position française est aujourd'hui un peu fragilisée tout azimut, et alors, effectivement, si d'aventure le troisième référendum Nouvelle-Calédonie début décembre arrivait à l'indépendance, ça serait un revers considérable. Et le référendum n'est pas gagné du tout puisque le premier, l'indépendance avait perdu avec 44% des voix, je crois. Le deuxième, 47%. Donc, le troisième, si ça continue à s'effriter, ça peut être, donc, adieu la Nouvelle-Calédonie dans deux mois. Là aussi, ça serait significativement un revers. C'est vraiment, en bon français, euh, un coup dans le dos. Nous avions euh, établi avec euh, l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui euh, en colère, avec beaucoup d'amertume, sur euh, cette rupture. Et vous avez. Tant plus que ça se fait pas entre alliés.
0: Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ne décolérait pas contre les États-Unis sur France Info. Il évoquait une décision unilatérale, brutale, imprévisible et dénonçait l'attitude assez insupportable de l'administration de Joe Biden. Ça ne se fait pas entre alliés. C'est vrai, Yves, c'est un peu cavalier, mais en matière d'armement, tous les coups sont permis
1: Normalement, non, entre alliés, euh, quelques... Les élégances sont tolérées, mais on ne doit pas franchir des lignes jaunes qui ont le défaut de ne pas être vraiment écrites. De... C'est-à-dire que qu'est-ce qui est fair-play et qu'est-ce qui ne l'est pas Il euh, y a une zone grise entre ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. Donc là, euh, en sous-main, euh, faire une offre pour casser un contrat, euh, ça ne se fait pas. Oh, je pense que la France a dû le faire aussi jadis. Donc le droit du contrat en matière d'armement... Euh, Bon, il y a des considérations géopolitiques et c'est surtout cette dimension géopolitique qu'on vient d'évoquer qui est aussi très importante dans cette affaire. C'est-à-dire que Washington a considéré que ce contrat-là, euh, s'il était rompu, bon, la France serait chagrinée, mais ce n'est pas grave, il y avait des intérêts euh, supérieurs, à savoir signer un pacte avec le Royaume-Uni en tant que grande flotte, grande puissance navale, et l'Australie pour ébaucher ce qui pourrait à terme être une espèce d'autant de l'Asie, d'alliance pacifique dirigée contre la Chine.
0: Un dernier mot, Yves, un contrat a été signé. La France et Naval Group peuvent-ils obtenir des dédommagements de la part de l'Australie
1: Normalement, oui. Ça a d'ailleurs été évoqué par Paris, ce qui est une manière aussi de dire « bon, ben Maintenant, parlons sous, donc on est mis devant le fait accompli. Tous les contrats le prévoient, sauf imprudence vertigineuse, il y a des clauses d'annulation et avec des compensations. donc euh, Après, tout se négocie, parce que l'affaire peut être portée devant une cour d'arbitrage internationale, comme celle de Stockholm, mais ça peut prendre des années. Donc, dans ce genre de contention, il est fréquent que la partie euh, rénégate, en quelque sorte, propose un chèque à la partie lésée en lui disant euh, « si tu veux faire un procès, libre à toi, mais tu auras un chèque beaucoup, beaucoup plus tard. » Donc, euh, il y a peut-être aussi un moyen politique d'aplanir le contentieux euh, après une période de deuil suffisante, Canberra pour accorder des compensations sur d'autres secteurs, à une firme française. C'est enfin, surtout de la part de Washington que Paris attend maintenant un geste, au-delà des petites formules gentillettes mais hypocrites, sur, comme Boris Johnson disant que la France était un, un ami. Donc, on peut s'attendre à ce que l'affaire traîne quelque temps avec des négociations plus ou moins secrètes. Cela dit, ça arrive. D'ailleurs, rappelons que la France avait rompu un contrat avec la Russie pour la fourniture de porte-hélicoptère il y a quelques années. Et bon, bah la Russie n'en ne, ne, a pas fait tout un plat. Elle a négocié des compensations qu'elle a eues. Et puis, euh, on a tourné la page.
0: Naval Group a indiqué qu'il allait entrer en négociation avec les autorités australiennes dans un esprit constructif, écartant ainsi pour l'instant la piste des tribunaux. La presse australienne évoque une indemnisation potentielle de 250 millions d'euros, sachant que Canberra a déjà dépensé 1,5 milliard d'euros dans ce programme à fond perdu. Merci Yves Bourdillon et Anne Bauer, journalistes aux Échos. Retrouvez toutes les implications de ce coup de Trafalgar américano-australien dans les pages des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.